0: 这是一本温柔的书，这也是一本有用的书。老虎工作室用声音陪伴你阅读。这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子。那从今天开始呢，我将陪伴大家一起翻开由北京联合出版公司出版的《武志红为何家毁伤人》。那也从这本书开始呢，我会陆续带大家去啊、呃、认识和了解武志红老师的系列经典著作。就像武志红老师讲的，让日常阅读成为砍向我们内心冰封大海的斧头。那我想很多的朋友呢，可能都想要读书，可是却苦于没有太多的时间去看书。所以，我们希望用声音的方式啊、呃，带大家去阅读更多的经典好书。首先要来跟大家分享这一本书的序啊，是武志红先生写的。他说：“这是一本温柔的书，也是一本有用的书。” 2007年1月，我在天涯杂谈上发表了帖子《谎言中的 Number One》，没有父母不爱自己的孩子。这个帖子迅速成为热门。2007年5月，我的第一本书《为何家会商人》出版，也立刻成为畅销书。到现在已经重印了二十余次，销量数十万。豆瓣上那个曾经惊世骇俗的小组“父母皆祸害”里，一直到现在，我的文章《谎言中的 Number One》都是他们置顶的第一篇文章。有网友将《为何家会伤人》与鲁迅的《狂人日记》相提并论，说我写出了中国家庭也在吃人的真相。这种说法让我受宠若惊，因为这本书主要是采访别人而来。我没有鲁迅那种洞察力，不过的的确确，我将完成这样一件事情：从宏观和细节上都写透中国家庭的伤人之处。先来说一说我的家庭，我没有挨过父母一次打，也没挨过一次骂。要十块钱给十五，而我人生中的重大选择都是我自己做的，父母就算反对也绝不干涉。因在这样的家庭长大，我对中国家庭商人的可怕之处一开始的认识相当不足，直到2014年初才终于形成了一个全貌般的认识。这个过程可以分成七个阶段。第一个阶段是刚在广州日报主持心理专栏时，我的第一篇专栏文章就引起了很大反响，从此每天都会收到数十乃至数百封信。对于中国家庭的直观认识，我是通过阅读这些信件、采访心理咨询师和分析新闻报道而来。虽然听到的故事足够可怕和变态，但我最初真的觉得我的文章是写给少数人的。毕竟，《广州日报》有一百多万订户，读者达数百万，每天收到几十、几百封信，算什么？第二阶段开始于报社的一次活动，那是在广州一个小区办的。我给三十来个成年人讲了半个小时的家庭心理学。很明显，他们并不了解我，不是我的忠实读者。不过，我的讲话触动了他们，其中七八个家长想和我多聊一会儿，于是我和他们集体聊了一个多小时。聊着聊着，我产生了一种错觉，我觉得自己不是在正常的人世间，而像是在疯人院。每个家长都在严重的伤害孩子，但丝毫没觉得自己有问题，都认为错在孩子。于是我第一次想，我的文章或许是写给多数人的，可能多数的中国家庭都有很严重的问题。不过，对于这些问题的严重程度，我仍然远缺乏认识。第三阶段是在上海海事大学女研究生杨圆圆自杀一事之后，杨圆圆死于母亲对她的病态寄生，这一个事件让我觉得无以复加，不可思议。我就此事发了一篇微博，一天内的回复量惊到了我，那是我的博客在未被推荐下获得的最高回复量。为什么如此极端的事触动了这么多的人呢？接着，多名来访者告诉我，这种病态的母女共生关系在他们老家很常见。有此事，我开始想，也许中国家庭内隐蔽的问题之多，情形之严重，根本不在我的预料之内。好吧，我保持开放的心，想看看他还能达到什么地步。开通微博之后，这一认识迅速进化了。第四个阶段源自一则新闻。某女子养了一只猫，和猫建立了非常亲密的依恋关系，但一天她回家发现猫不见了，原来是被她的妈妈给卖了。自此，她努力挣钱，五年之后卖了自己的房子，然后对记者说：“她想找到那只心爱的猫。”我在微博上随手发了这一个新闻，觉得这事儿也非常极端，那可是女儿心爱之物，母亲怎么可以这样处理？再者，这是女儿养的，你就算想赶走，也得和女儿商量吧。微博一发，迅速引来了几百条回复，然后我这条微博成了一个可怕的微博，网友们哗哗的吐槽说：“这算什么？我养的宠物被杀死之后，还得一起吃肉。”最残酷的一个故事中，一个网友的宠物是一只小鸡，而父亲将他和小鸡关在阳台上。给一把刀，说要杀死那只鸡之后才放他出来。原来，电影武侠中甄子丹的马被义父杀掉并诱他吃肉，是源自真实的生活。可是残酷没有尽头。咨询当中，我听了多起堕女胎的事，也听到了几起杀女婴的事件。再没有比杀死自己孩子更残酷的事情了吧？所以，我觉得这不该是常见现象，但我就此发表的一系列微博让我知道，在这块土地上有太多女婴的冤魂，而且他们被杀死的方式可怕到了极点。这些故事的残酷程度远胜于异族屠杀，因你是死于父母至亲之手，这巨大的震惊把我对家庭的认识带入了第五个阶段。第六阶段是我在微博上展开的关于中国式家庭的探讨。该系列微博在网友中反响热烈。发生在家庭内部的种种事件里，虽然没有直接的血腥味但对个人精神的损害甚至绞杀已是巅峰。什么传销洗脑、斯德哥尔摩综合症，比起中国式大家庭对反抗者的手段，实在是小儿科。我们真的还生活在这样一个社会。外部的秩序固然不够健全，但家庭里面的黑暗有过之而无不及。我对于中国式家庭问题认识的第七阶段，得益于从2007年开始的心理咨询。如果说前面提到的故事向我展现了中国家庭的残酷外貌，而持续数年的心理咨询，则细致入微的向我揭示出中国家庭的运行机理。从一不小心看到，进而关注这个领域开始，我几乎日日与之厮磨。我为看到的这一切感到震惊、痛苦，情绪为之起伏，在思索与探求的道路上，经历黑暗与光明。到了二零一四年上半年，我终于觉得自己总算看到了中国家庭问题的基本面貌，捕捉到了中国家庭的一些关键。这些关键的一端连接的是注定会成长于某个家里的每一个人，他们的人格发展、莫名又持久的情节、难以大声说出但深深受伤的心灵；另一端连接着的是中国社会乃至中国历史文化。为何家会伤人？未来我将连续写多本书，将这些运行机理淋漓尽致地描绘出来。这一本《为何家会伤人》算是这个系列第一本，是对于2007年版的一个修订和升级，修订了一些文章，并且新增了最近这两年来的思考文字。其实，在这个系列的框架设想当中，这还是一本很温柔的书，它探及的是那些。最基本的问题，容易看见的暗影，但这一本尚且算是温柔的书，对于过度强调孝道和中国父母如何爱孩子的国度而言，也算是石破天惊了。不过，想说一句，从我的行文可以看出，我真的无心追求什么石破天惊，我只是细致的、如实的描绘而已。同时，更为重要的是，借助心理学的理论，我们可以清晰的看到中国家庭的那些机制是如何运作，又如何伤人，而它又可以如何被改善，甚至避免。所以，这是一本有用的书，可以帮助你认识自己、改变自己，以及改善你的家庭关系。所以这也是为什么我想要跟大家来分享这本书的原因。那这本书呢，它分成四个大的部分。第一个部分它讲的是夫妻关系是家庭的核心；第二个部分讲的是分离是生命中永恒的主题；第三个部分讲的是不要把焦虑转嫁给孩子；而第四个部分它讲中国式家庭。每个人至少要经历两次诞生，第一次是从妈妈的子宫里出生，子宫是婴儿完美的居所，离开这个居所是一个痛苦的分离过程，但这个痛苦却换来了一个新生命。第二次是恋爱，我们一生中会与许许多多人建立许许多多种关系，但恋爱是我们生命中能自主建立的最亲密的关系，只论亲密度，亲子关系。一点不比恋爱关系逊色，但是亲子关系是天赐的，好父母也罢，坏父母也罢，我们没得选择，只能接受；而恋爱关系却是我们自己选择的。咨询师荣伟林说：“正是因为可以选择我们自己的人生，才有了意义。恋爱是一种特殊的选择。其实，我们无意识中都将恋爱当做了治疗，目的是修正我们童年的错误。”其表现就是，恋人多数时候都是我们选中的理想父母，现实父母或多或少让我们不满意。我们心中都藏着一个理想父母的模型，它是我们选择恋人的基石。如果治疗获得成功，不仅童年的错误得以修复，我们还会真正成为一个有独立人格的人。这是人格成长的最重要的一步，也是与家分离的最后一步。然而不幸的是，很多恋爱治疗没有获得成功，反而留下了更深的疤痕。之所以如此，主要原因是我们没有处理好爱与分离这一对矛盾。恋爱其主要的意义不是让我们找到一个能相处一辈子的伴侣，而是让我们真正明白自己是一个独立的人，伴侣是另外一个和自己一样独立、一样重要的人。并且，我们还深深地懂得，这两个相互独立的人又能无比亲密的相处。荣伟林说：“恋爱是亲子关系的复制。如果童年幸福，我们更可能复制幸福；如果童年痛苦，我们更可能复制痛苦。当然，恋爱不是对亲子关系的简单复制。实际上，我们不会简单的按照现实父母的原型去寻找恋人。”我们其实是按照理想父母的原型去寻找恋人。理想父母都有一个特点，能给予我们无条件的爱。我们自己需要这种无条件的爱，我们也知道恋人需要这种无条件的爱。所以在恋爱前期，我们会积极的给予对方无条件的爱，或者用直白的方法，或者用狡猾的方法，总之会让对方感觉到，不论你做什么，我都会一如既往的爱你。我的爱是没有条件的。获得了足够的无条件的爱之后，我们会变成孩子，恋人也会变成孩子，我们一起退回到童年。这个时候，我们互为对方的理想父母，又互为对方的孩子。这是恋爱的关键期，这个阶段决定了我们是重复童年的错误，还是修正童年的错误。恋爱不只是两个人现在的舞蹈，也是两个家庭过去的舞蹈，因为我们的舞步。是在童年学会。好啦，今天就先跟大家分享到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。